0: Começamos mais um episódio, mais uma live do Por Falar em Correr. Hoje é um episódio especial temático sobre a Maratona de Floripa, Maratona Internacional de Floripa 2023, que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de agosto, né? O feriado da prova. A prova em si é no domingo, dia 27 de agosto. E hoje nós vamos tirar todas as dúvidas, as minhas, as suas, a de quem está ao vivo e a de quem vai ouvir depois sobre a prova, porque nós temos aqui... O diretor da prova do Grupo STC, Anderson Tonon. Tudo bom, Anderson? Seja bem-vindo novamente.
1: Fala aí, meu. E aí, Anderson? Tudo bem? Boa noite, galera. Vamos aí, vamos falar de maratona, tirar as dúvidas aí da prova e... Tamo aí. Valeu pelo convite, né? Maravilha.
0: É sempre bom ressaltar, assim, que a maratona de Floripa e a de Porto Alegre são as únicas que me respondem aceitando e confirmam e vêm, porque as outras só dá o um vizinho azul e eu não consigo. Eu sempre tento, pessoal, eu tento todo mundo, mas Floripa e Porto Alegre são as únicas que me dão atenção, então é ser bom privilegiar, né? Até porque Floripa, Floripa, eu sou daqui, eu entendo tudo de Florianópolis, mas de organização de prova o Anderson entende mais do que eu, né? Isso eu preciso admitir, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre a maratona de Floripa deste ano. Anderson, como é que está essa maratona para 2023? Inscrições vão até quando? Já temos quantos inscritos? A previsão é de quanto Quanto em cada distância? Conta para nós aí para começar.
1: Então, a gente está com expectativa bem grande esse ano de bater o número do ano passado de 14 mil. Está indo bem sólido agora nas últimas atualizações e projeções para mais de 15 mil atletas. Dependendo de como for essa reta final, até para mais atletas ainda, bater aí 16, 17 mil pessoas. Que agora é justamente o momento em que dá um ganho bem grande, principalmente na prova de 5K, né? que a galera deixou um pouquinho mais para frente para se inscrever tá tendo um ritmo bom ritmo bom de inscritos inscrições por dia perspectiva é é ótima excelente é, esperamos que tenha tempo bom esse ano, contar aí com a ajuda da, da natureza e diferente do que foi um pouco o ano passado, né, foi uma prova um pouco mais sofrida para alguns. né E aí a expectativa é, é muito boa, é uma experiência diferente que a Prefeitura de Florianópolis abraçou junto com a gente, é, acreditou na prova e no, no crescimento da prova, trazendo para três dias de evento a gente vai conseguir fazer três provas puras, 5K na sexta-feira, o 21K meia-maratona no, no sábado, também somente meia-maratona, e domingo, o 42, a nossa maratona, nossa prova principal. Sendo que no sábado também a gente tem uma prova Kids, que, aliás, já estão esgotando as inscrições. A prova Kids ano passado foi bem legal e esse ano vai ser melhor ainda. O pessoal que está inscrito na prova e estiver pensando em trazer os filhos, enfim, crianças de 4 a 12 anos podem participar. É um, é um momento bem bacana. Ano passado foi uma experiência espetacular. Minha filha correu, foi bem legal, assim, é poder ter esse momento com ela. E a gente via nos olhos da, dos pais ali que também estavam com suas crianças a alegria, né, de, de poder inserir essas crianças no, no meio esportivo, né, no evento que eles não tão só somente como público, né, é, acompanhantes, mas também puderam participar um pouco do evento, né, aquela coisa de retirar o kit junto, né, tem o kit da criança e depois participar da prova, atenção pré-prova, tinha as crianças que estavam bem alegres, felizes e concentradas também, algumas até com relógio, óculos para participar da da maratoninha, foi bem legal. Maravilha.
0: E ali que você falou do clima, né, esse é o a, talvez seja a única coisa que você não pode controlar, tipo, com o poder público você consegue alinhar aqui e ali, mas com o clima a vantagem, Anderson, eu estava pensando aqui, é que são três dias, então em três dias é muito difícil os três dias serem ruins de clima. Eu só espero que não seja da maratona. Sabe, só de 5 e de 21, tomara que fique para ele, sabe, para a maratona ficar bonitinha, porque ano passado, no sábado, estava perfeito para correr de manhã, os 10, mas aí no domingo virou o Vento Sul e. Deus é, né?
1: é, realmente, ano passado o 10K estava muito bom, foi uma prova bem sossegada mesmo, e aí domingo aconteceu isso, né? Assim, é, é, uma, das, é uma das únicas questões que a gente. São várias questões incontroláveis, né? mas essa realmente ela é, um, é uma questão que, que pode. Até cancelar uma prova, né? Se a gente tivesse, como ano passado mesmo, um vento intenso em que não se estabilizasse, né? É motivo até para cancelamento. Porque uma prova de rua, ela não tem um plano B. Digamos assim, um triatlon, quando o mar tá mexido com muito vento, tu transforma em duatlon. Agora, quando tem... Bancada de vento, provavelmente nem, nem do ato não viraria, né? E, e assim é na corrida, a gente não tem um plano B, não tem como virar uma outra modalidade. Então ali, ali é uma situação mesmo do que a gente fez, o procedimento que a gente fez. Seguramos ali por 20 minutos. É, a gente já sabia que ia, que ia virar o vento, mas quando acontece é um pouco diferente, às vezes, da expectativa do que tem no site, né? Dizendo que vai mudar. E a realmente ele entrou, mudou o vento, ele não se estabilizou, né? A frequência, as rajadas durante uns 20 minutos e aí quando ele estabilizou, nossa galera de percurso conseguiu montar o percurso com segurança. Todas as verificações foram feitas e aí eles nos, nos deram ok para largar a prova. Então, assim, a gente não pode... Para a galera que está assistindo, assim, a gente não pode largar a prova sem que o percurso esteja totalmente fechado. Então, a gente não larga a prova, não tem como largar. Se ainda tiver... Não, a gente está finalizando aqui na parte sul o fechamento. Não, não tem. A gente tem que estar tá com o percurso totalmente fechado, verificado, com os postos já sendo montados, com segurança e tal... Para poder largar a prova. E aí, o vento realmente é uma das. É uma questão que é. Não tem o que fazer. Ou espera e ele estabiliza e aí dá condições para montar o percurso ou fala pro pessoal, oh, todo mundo hoje não tem prova, né?
0: Exato, até ano passado, a pior parte está no vídeo do PFC que a gente fez, a cobertura tá lá eu consegui filmar em loco depois da, do túnel lá, o, o temporal o vento. A parte boa é quando ele empurra, né? O problema é que tem uma metade que ele segura ali e o pessoal deu uma, uma sofrida na prova. Mas então, Anderson, me diga a maioria das pessoas, pelo que você tá vendo aí nas inscrições, vai vir para maratona, para meia pros cinco, é mais de fora, mais daqui?
1: Ah, sim, com certeza é mais de Fora, a gente tem 85% do nosso público. É de fora da Grande Florianópolis. Isso seguramente, isso é histórico. Por isso que não tem que mais costura. hotel, então. Não tem mais é... hotel por
0: causa disso.
1: É, então assim, a galera até, até A nossa agência de, de viagens Aqui de turismo, a Suriana Ela já direciona muitos dos clientes Lá para o norte da ilha, né? Ingleses, Canasieiras, Julerê Porque realmente no centro ele esgota muito rápido né? Então, o nosso histórico aqui é do 21 O 21 ter mais mais público Do que no 42 A gente deve ter aí Nossa expectativa é termos é, uns 7.500 Atletas na, na meia maratona Esperamos bater aí Perto de 5.000 na maratona e o restante vai, vai no 5K, né? Então, assim, acredito que mais próximo da prova também, muitos atletas que vão participar do 42 e do 21 até vão, vão se interessar por participar do, do 5K, porque é uma prova noturna na sexta-feira. E, geralmente, os atletas fazem, dão aquela soltada, né? Chegam em Floripa, pegam o kit e vão, vão para beira-mar para soltar. Então, nossa ideia é que essa seja uma prova, uma prova bem light Tá, a gente não está... Obviamente, ela tem... Vai ter chip, premiação para geral, enfim, só, só geral. Mas, assim, não é uma prova que a gente está entendendo que a motivador principal das pessoas participarem dela vai ser a competição em si, bater RP e tal, a gente quer realmente promover um momento diferente, um momento pré-prova pra galera se conhecer sim dar aquela treinada ali dentro de uma prova, né, claro que vai ter gente que vai utilizar da prova para algo né, a mais sim, mas a gente quer também trazer o público que vai correr 21 e 42 para dar aquela soltada e, e ser um momento bacana do público em Floripa, né, utilizando ali do nosso, nossas belezas naturais até uma coisa mais descontraída do que competitiva, entendeu? Esse é o nosso objetivo com essa prova, né? O nosso foco principal realmente é o 21 e 42, é onde o pessoal vem, treina mais duro, né? Vir para performance mesmo. Então o 5K é uma prova que a gente colocou para ser uma, algo light, algo tranquilo, algo bacana para o pessoal vir, curtir e dar aquela soltada para provas, né?
0: Certo, e eu tava olhando aqui no site as inscrições vão até 7 de agosto, é isso, né?
1: É, se a gente. Como a gente aumentou um pouquinho a régua e a, e a possibilidade esse ano é termos mais. Gente participando, mais inscritos é possível que a gente passe dessa data. Historicamente, a gente tem fechado antes, né? Todas as metas que a gente colocou desde 2017 até 2022, sempre fechamos antes as inscrições, né? Às vezes até 40 dias antes da prova. Acredito que a gente deve passar um pouco desse, desse dia 7 aí, esse ano, porque a nossa régua tá um pouquinho mais alta na questão da, né? A nosso limite técnico subiu um pouquinho, mas deve ser por ali, talvez um pouquinho para frente. Mas assim, é, temos inscrições ainda, o pessoal, pode escrever com tranquilidade, escolher a modalidade aí, tá tudo certo.
0: Pode fazer tanto o 5 quanto o 21, o 42 ou o desafio Floripa que é 21 mais 42, usa o cupom PFC, você tem 10% de desconto né, isso, isso ajuda o pessoal e correr né, é uma, uma oportunidade aí quem sabe de você se inscrever é. com desconto e aí Anderson, eu queria ver contigo o seguinte, como é que foi conseguir ou essa negociação, porque tá o Rio já tinha, Porto Alegre agora tem Floripa vai ter, mas foi tranquilo conseguir liberações para isso, tipo, oh, oh, prefeitura, eu estou querendo... Eu fazia só domingo, eu fiz sábado... Dá para dar mais sexta, sábado e domingo? Foi tranquilo essas coisas aí? A prefeitura foi amiga nisso?
1: Então, na verdade, esse pensamento já existia desde 2022, quando a prefeitura aceitou a nossa mudança. Na verdade, desde 2021, quando a prefeitura aceitou que a gente colocasse o 10K no sábado de manhã. Ele já foi, digamos assim, uma premiere, né? um teste, para a gente colocar o 21 no sábado. Então, assim, qual que é o pensamento principal nosso? Né? A gente tem duas premissas. né? O primeiro é a questão técnica. Tá? então assim, a gente, a gente preza muito pela questão técnica Eu acredito também que isso seja o pensamento de, do Rio quando fez essa mudança e também do Paulo Silva lá em Porto Alegre quando optou por esse ano fazer essa mudança. A gente tem, tem um problema muito grande em fazer provas todas as provas no mesmo dia, né? então a gente já chegou a fazer até 2019 5, 10, 21 e 42 no mesmo dia tecnicamente a prova ela tem uma tendência a perder principalmente se tu for pensar na questão dos ponteiros, né? sempre vai pegar tráfego em algum ponto, a não ser que a tivesse um percurso totalmente que sai, dá a volta inteira e chega mesmo assim ainda tem uma chance de algum momento pegar um pouco das, dos que estão mais atrás na prova menor então assim, todos os anos a gente teve algum impacto nos dianteiros da prova em algum dos pontos então a gente tenta minimizar isso, faz largando, por isso que tem as diferenças de largadas, né? não é uma coisa padrão de 10, 10 minutos, porque a gente já calcula o momento em que o atleta do 42 vai estar tá lá no 35, como que vai estar tá a galera do 21, então assim, a gente é meio que um, um, nesse nosso percurso inclusive, é meio que um cobertor curto, a gente conseguia resolver isso no início da prova, para não ter nenhum tipo de tráfego, mas a gente causava um impacto apesar de tentar minimizar isso, mas causava um impacto mais no final da prova. Então, com a separação das provas, a gente tem uma prova totalmente mais limpa e técnica. A gente está primando pela técnica da prova. Né? O atleta ter, não ter chance nenhuma de pegar tráfego de outra prova. E aí, com certeza, trabalhar também outras questões, que com 5, 10, principalmente 5 e 10 numa prova junto, a gente acabava não fazendo, porque era muita gente, e aí eram ações que eram mais voltadas para o 21 e 42, e a gente acabava não fazendo, né, então assim vou dar uma, um pouquinho do que a gente vai fazer, né, tem uma ação esse ano que a gente vai fazer com um parceiro nosso, a Granado que é uma ação de percurso é uma ação de, a gente ainda não chegou ainda num nome certo para ela nome mais de marketing, enfim o um nome da área, mas é uma ação de recover no percurso, então a gente vai estar com um ponto, isso já acontece em algumas majors lá fora, enfim é uma ação em que a gente vai tentar dar um fôlego a mais para o atleta finalizar a sua prova. Então, imagina você estar tá passando ali pelo quilômetro 35, ataca uma cãibra na, na, na panturrilha, tu tá a ponto de desistir, tá passando por esse ponto ali, nossa galera vai fazer uma massagem rápida, vai tentar te dar um fôlego pelo menos para finalizar a prova, para correr mais alguns quilômetros, entendeu? Então a gente vai estar tá com dois pontos desses na maratona, obviamente mais pro final da prova, e um ponto na, na meia maratona, fazendo essa ação, então é uma ação que a gente, se a gente tivesse prova de 5 e 10 no mesmo dia, ficaria mais complicado. Esse ano, como são provas separadas, a gente vai conseguir aplicar isso. Isso. Aí tem outras ações, do tipo crioterapia no final da prova, né, que também de novo, né, se tivesse uns 5 e 10 no evento, já ficaria mais mais complicado de controlar. E aí vai também a situação de muita gente, né? O local que a gente tem que a gente faz a prova, é um local que ele tem uma limitação física, né? O ano passado a gente já teve participando da prova, obviamente, a gente separou por volta de umas 2.500 pessoas que correram no sábado, mas a gente teve ali concentrado no domingo com o 21 e 42, tivemos ali perto de 9 mil pessoas e já ficou bem cheio, é uma área que tem uma limitação esse ano, se fosse fazer tudo no domingo, seria inviável inviável então assim, um dos pontos também é dar um pouco mais de conforto poder crescer as provas, mas dar um pouco mais de conforto para as pessoas na, na, na arena uma arena super lotada ela, é, ela se torna até um risco né? Então, a gente está prezando pela questão técnica, a questão de conforto para as pessoas poderem participar da prova e também estarem lá, o público estar lá. E também tem um outro ponto, que daí foi, eu acho que, aonde pegou mais para a Prefeitura, no sentido de que é uma tentativa que eu vejo e é um caminho meio que sem volta dessas grandes provas, das provas de maratona e meia não serem mais uma prova só de final de semana. As pessoas têm que vir e curtir a cidade. Então, assim, para a Prefeitura, é uma contrapartida muito interessante interessante que as pessoas venham e fiquem mais de uma diária na cidade, curtam a cidade realmente, então assim, imagina o atleta do 21, ele vai correr de manhã no 21, ele vai ter tempo de curtir a cidade, vai ser público no outro dia, então assim, a gente vai ter muito mais público na, na prova do 42 no domingo, a gente vai ter um ambiente muito mais bacana, a cidade vai respirar mais a, a, a prova, acredito que foi mais nesse sentido que a prefeitura enxergou, principalmente pela questão turística, das pessoas virem para cá e curtirem mais a cidade, então acredito que também vai dar um, um impacto mais maior em atrações da cidade outras atrações diferentes, porque as pessoas vão estar aqui com mais tempo mais possibilidade. Assim, historicamente até 2022 sempre 50% da prova retirava o kit no sábado, independente se era com 6 mil atletas em 2017 ou 14 mil atletas em 2022, sempre tivemos a retirada no sábado, o maior índice o maior percentual de retirada esse ano acredito que vai ser na sexta-feira isso já, já foi algo que aconteceu em Porto Alegre, né? o sábado realmente até meio dia deu um movimento depois ele deu uma caída, porque muita gente já estava na cidade e já retirou o kit até sexta-feira, então acredito que para a cidade é muito bacana, deve ter tido um impacto muito maior nos restaurantes na parte turística da cidade, enfim e é isso que a gente tá mirando aqui em Floripa também
0: Floripa tem muitos atrativos né pessoal, isso, isso a gente não pode discutir, você tem se a pessoa ficar só ali no centro só pela beira-mar ela já consegue fazer um monte de coisa se ela vai pro norte da ilha, pro sul essas coisas, não Sim. faltam coisas os 5km é legal também porque por causa disso, porque é uma prova noturna, né? Sete horas da noite que é a largada já vai estar escuro. Tem a ponte ali de fundo, fica uma foto legal. É o pessoal tem uma oportunidade de conhecer. Fica parecido, por exemplo, com Boston. Boston tem cinco quilômetros no sábado antes da maratona. No sábado, o pessoal vai para se divertir. É legal também. E você falou da retirada de kit, que daí a gente vai falar aqui onde é, porque foi uma das perguntas que eu recebi, que esse ano ficou, ficou muito melhor, né? Vamos combinar, porque a pessoa pode se hospedar no centro e fazer tudo a pé, 2, 3 quilômetros, ela faz tudo. A retirada de kit. Começa na quarta-feira, dia 23 de agosto, e vai até o sábado. Os horários tem ali no site, mas basicamente quarta, quinta, sexta, sábado. E daí você tem que pegar de acordo com a distância que você vai correr, né? Eu vou pegar na quarta porque eu vou correr os 5, 21 e o 42. Mas então, a grande pergunta é, onde vai ser e o que, que vai ter lá? Vai ter uma feira ou não? O que, que vai ter para o pessoal lá deixar o dinheiro?
1: Então, a feira esse ano a gente... Fez uma, uma parceria muito bacana ali com o Pátio Milano, é um espaço, é um prédio comercial que tem uma alameda de restaurantes, gastronômica muito bacana, muito boa, muito bacana, e tem um charme especial com a Casa Ercílio Luz, muito bacana, é um espaço super exclusivo na cidade, e então a, a gente vai ter uma feira esportiva, uma, uma expo, que vai ter a entrega de kits ali, né, várias lojas ali para o pessoal gastar um, um dinheiro ali, né, a gente Espero que todo mundo gaste o um dinheirinho ali nos nossos parceiros da Expo. E esse espaço também dentro da Casa de Luz, que é um espaço muito bacana. Então, tudo vai acontecer ali, de quarta-feira, 14 horas, até sábado, 20 horas. É importante o pessoal ficar atento, né? Obviamente, até sexta-feira, 17 horas, é a retirada do, dos kits dos 5 km Sexta-feira também é o limite, 10 horas da noite, 22 horas, é o limite para a retirada dos kits dos 21 km da meia maratona. E aí, depois segue no sábado só com retiradas para 42 km. Realmente é um, é um, é um lugar bem central, a Avenida Mauro Ramos, é aqui na nossa cidade. Da arena, do ponto de largada, está em torno de 1,7 km e dos principais hotéis ali do centro, chega na faixa de, de 1 km a a dois quilômetros no máximo. Até a cidade hoje aqui conta com aqueles patinetes, né? Daqui a pouco o atleta que não quer caminhar <risos> tem aqueles patinetes para lugar, estão tá espalhado por tudo aí na cidade. Mas assim, é, é, realmente ficou mais, mais fácil, mais cômodo. A gente está ali também a cerca de 300, 400 metros do, do shopping Beira -Mar, da própria Beira -Mar Norte, né? Então, ficou, é um ponto muito bacana e central, centralizado e fácil acesso, né? Então, para utilizar Uber, enfim, é muito rápido ali dos principais hotéis do centro. Exatamente, até o pessoal que está ouvindo o podcast vendo essa
0: live em breve, nas próximas semanas eu vou começar cada segunda-feira provavelmente fazer uma live falando de hotel, de lugares para ir, de percurso, então você fique de olho aí também, como o Anderson falou, o Pátio Milano ele é, ele é muito bem localizado e se a pessoa não sabe andar ali por dentro da cidade que é complicado, é sempre vai em direção à beira-mar, da beira-mar norte, você sempre consegue andar né, onde você precisa entrar e pega uma rua e vai. É, é relativamente tranquilo, fácil, então você pode ir lá. Esse ano, então, a gente vai ter mais coisas na Expo, porque ano passado na Decathlon... Não... Tinha,
1: né, é, assim, a Decathlon era parceira, foi nossa parceira desde 2018, né, 18, 19 e 20. Foi pra gente poder estruturar uma, uma prova, foi, foi um momento interessante também, mas esse ano a gente viu que a gente precisava dar um passo um pouquinho maior. O Pátio Milano, um baita parceiro, aceitou o desafio também, porque é algo diferente para eles, né? Eles têm outro viés, né, mais comercial e tal, e eles aceitaram a proposta, a gente botou o projeto e eles prontamente aceitaram, é, entraram com a gente nessa, então esperamos que seja bem bacana, vai ser muito legal a expo ali, a feira, a casa o espaço é muito bonito, espaço totalmente instagramável, né? A galera vai bater muita foto, porque a casa realmente, a, a reforma é da casa do Luz ficou bem bacana, bem bacana mesmo, e é um espaço muito bacana premium, assim, né exclusivo, dentro da própria cidade, né? Então, acho que a galera vai curtir bastante essa mudança.
0: Certíssimo, então falamos aí do kit, a retirada do kit vai ser no Pátio Milano, teremos uma feira, teremos uma expo pra você gastar o seu dinheiro e agora vamos falar da parte principal, né? vamos falar da maratona que vai acontecer dia 27 de agosto, que é a parte que é o que dá nome à prova, é o evento, embora talvez não seja o que tenha mais concluintes, porque tem a meia, é o, é o que faz o pessoal vir de fora para tentar seu recorde pessoal, seu índice para Boston e então vamos lá, vamos para as primeiras perguntas que surgem aqui o percurso que está no site da Maratona já é o confirmado, já é o oficial, vai ser aquele igual do ano passado, é isso?
1: Sim, percurso está ferido, é aquele percurso sim, é o mesmo percurso do ano passado é um percurso que a gente já usa desde 2019 o percurso é relativamente rápido, né? com algumas, algumas elevações ali no, no, em alguns momentos da prova, principalmente mais no início da prova, né? mas é aquele percurso sim com relação às elevações dele né? a gente tem ali na ponte chegando a 23 metros de elevação, tanto na, na ida quanto na, na volta da ponte ponte, dá mais ou menos essa, essa altitude aí, essa elevação. É, o trecho do continente ele é praticamente plano, o trecho do sul da ilha tem uma elevação pequena que chega a, assim, a 9 metros dentro do túnel, então é uma elevação longa que chega até no pico de 9, 9 metros, então tem essa parte do sul que vai e volta, né, mas ela é também praticamente plana quando tá na, na via expressa, né. Depois ali para o centro, para beira-mar norte, a gente tem uma passagem por um elevado, por dois elevados, na verdade, que chegam no Máximo a 7 metros de, de altitude. E, então, assim, não é um ganho de elevação muito considerável na prova. É uma prova que a gente considera aí 80% dela é plana, 80-90% dela é plana. E prova para bater RP, para fazer índice para Boston. Enfim, a nossa janela é bem legal, a nossa prova ela tá muito próximo da abertura de Boston, né? E ela é válida para Boston. Então, é uma prova muito boa para fazer índice para Boston. Venham, venham fazer índice aqui. A gente tem uma surpresinha esse ano para quem vai tentar índice para Boston. Qual é? Yeah. Ah, a gente vai, vai anunciar nessa próxima semana, já vão anunciar aí, mas é uma coisinha, um, algo bacaninha para o pessoal que vai tentar índice. Mas então aqui, ó, o que
0: o pessoal mais me perguntou aqui, o que chegou mais no Instagram, foi de altimetria do percurso, então ali você já falou o que a gente tem, né, e depois quando vocês virem minha live em breve no YouTube que vai ter sobre isso, a pior parte de elevação, né Anderson, seria a ponte ali, quando passa pela Pedro Ivo Campos e pela Colombo Salles, que é quando sobe e desce, mas é no quilômetro 3 e 12 da prova, é, é, é onde é mais administrável depois a gente só vai para o sul e depois para o norte, então é basicamente plano, né? O sul que tem algumas ondulações, vamos dizer, ondulações. É ondulações,
1: é, exatamente. Quem vê o
0: vídeo do, do Por Falar em correr que está no YouTube, eu acompanhei o Marcos, ele fez até o quilômetro 30, que ele fez o longão dele ali, a gente pega essa parte da prova, então você consegue ter uma ideia ali de como está e... Na, no percurso da maratona, muitas pessoas me relataram que quando a gente pega a ponte para voltar ali, né, no quilômetro 12, que vai pegar Pedro Ivo, tem aquela subidinha ingrata né, para ir para a ponte. É, aquela subidinha ela não tem como deixar de existir porque é questão de, de fluxo. Né? Mas ela, ela então, vai estar tá mais bonitinha, arrumada? Como é que ela vai estar? Tá?
1: Vai. Inclusive amanhã a gente tem uma reunião com a prefeitura. A prefeitura vai, vai arrumar aquele calçamento. Nós faremos mais um pedaço de concreto ali também na subida para deixar mais larga a subida e vai ser melhorado todo o piso dela. A subida vai continuar existindo porque é uma questão de logística da cidade, logística de trânsito. Ela é a melhor alternativa para o trânsito rolar em paralelo à prova e a gente não ter problemas de, de fluxo de entrada na cidade. Isso vai continuar acontecendo, mas ela é uma subida de 50 metros, né? Assim, é uma subida extremamente curta. Acredito que pelo momento da prova ali, por ser ainda no quilômetro entre 11 e 12, ainda é é aceitável para a prova, ela vai ser melhorada muito, muito, vai melhorar muito o piso dela, né, para evitar principalmente lesão, enfim, alguma coisa desse tipo mas ela tem que continuar existindo. Isso é uma condição, porque nós utilizamos assim, a gente tem que ter sempre uma a gente constrói o percurso sempre a quatro mãos poder público e organização e a gente também tem que ter uma responsabilidade também com a cidade. A cidade abraça a prova, mas ela também tem que entender que há um público que não, que não tem uma relação com a prova, né, e que vive na cidade e o trânsito tem que acontecer, enfim. É como acontecem as coisas aqui, principalmente não é nenhuma questão de do poder público não querer fazer, é uma situação muito, muito peculiar de Florianópolis, né? Nós temos poucas vias em Florianópolis de acesso a qualquer tipo de coisa, né? Então, a gente tem que contorna a ilha, a gente tem a Beira-Mar Norte e tem uma rua por dentro somente, onde a gente desvia o trânsito quando a gente está correndo, fazendo a corrida, a maratona pela Beira-Mar Norte. A gente fecha totalmente a Beira-Mar. Então, a gente fica só com uma via que vem por dentro e a marginal que vai seguir. Então, assim, é uma cidade que tem pouquíssimas alternativas de trânsito. A prefeitura aceitar e abraçar junto com a gente já é algo bem louvável, né? Porque se a gente fecha um lado da Via Expressa Sul, a gente só tem uma alternativa do do trânsito para chegar no centro, que é pela via antiga da costeira. Então são situações que são muito diferentes de outros locais. São Paulo tem muito mais vias, então fecha marginal, mas tem outras alternativas, por mais que seja um caminho maior, mas tem muito mais alternativas de trânsito. Porto Alegre também, Curitiba, enfim, tem possibilidades. Inclusive Porto Alegre já fecha a Pera Rio já constantemente. né? Aqui é bem complicado. É uma situação que a gente tem que ficar vendo o que, que a gente causa de impacto, mudar percurso, porque vai ter mais impacto, menos impacto, então tu conhece bem Floripa, tu sabe como é que é, né? E além disso, a gente tem vias estaduais dentro do município, né? várias vias estaduais dentro do município, e aí a gente tem que trabalhar com o órgão municipal e o estadual para estabelecer, para chegar num consenso de como fazer um percurso bacana também, e mesmo assim a gente tem ainda um percurso bem rápido, plano, seguro, principalmente seguro, são essas condições que a gente tem aqui, aí por ver a gente tem que também ter o jogo de cintura para atender certas demandas do município e do estado, né, com relação a vias. E até esse
0: negócio que você falou das
1: vias e tal, por isso que foi bom ir para o Pátio
0: Milano, né? porque antes tinha aqui na Decathlon, que era indo lá para o norte da ilha, né? e era um pedaço que o pessoal de fora, até nós que moramos aqui tinha mais, agora ali já fica mais, mais central, mais localizado.
1: E até queria ressaltar também a ajuda né? o auxílio todo que a Guarda Municipal de Florianópolis nos dá nos eventos, e a Polícia Militar Rodoviária também. A gente faz bastante eventos aqui na cidade e eles sempre dão todo um apoio, desde uma de reuniões de planejamento até a execução do evento, para auxiliar nosso pessoal de montagem de percurso, auxiliar na, na segurança da prova, enfim. Então, assim, a gente tem só que agradecer aqui, realmente, o, o pessoal da Guarda Municipal e da Polícia Militar Rodoviária, que sempre tentam, da maneira que podem, atender nossas demandas, dão um apoio muito bacana nas provas, deixam as provas bem seguras. Só agradecer para eles aí. Vamos para as perguntas que chegaram aqui no Instagram perguntaram quando
0: acabam as inscrições, a gente já falou. Perguntaram se o trajeto do 42 permanece o mesmo do ano passado, sim. Então, em breve, uma análise aqui do percurso, não por falar em correr, mas é um percurso muito bom de correr, porque a gente pega a subida da ponte logo no comecinho. O que seria a pior parte da maratona, né? que é lá perto do, dos 30, 27, é tudo beira-mar norte. Então, no quilômetro 27 ao 42, é só beira-mar norte. E daí, se você quiser desistir da prova, a minha dica é desistir no 28, que é quando está passando na linha de chegada.
1: <risos> não vai não, dessa vez vai ter a ação da Granado lá e vai e o cara vai Boa. ganhar um fôlego a mais para poder completar a prova.
0: O Francisco Vitor ele perguntou aqui ó tanto no Instagram quanto no YouTube se vocês vão lançar algum tipo de cupom de desconto para o site lá do grupo STC porque no site tem roupas e acessórios temáticos da prova.
1: Vamos. Na verdade, a gente vai lançar os produtos no site do Grupo STC já na próxima semana, os produtos exclusivos da Maratona, esse ano. É, inclusive, também, venda de jantar de massas, que vai rolar no sábado à noite. Estamos tentando fechar um local bem bacana, um local bem, bem legal ali, que não tem muitas vagas, mas é um local bacana. Os materiais da prova desse ano, os oficiais da prova, a gente vai lançar no site, nosso site do Grupo STC. O pessoal pode comprar e a retirada é na prova, né? Então, a gente e vai na ter um feira vai novo. ter também? Então, na verdade, a gente vai fazer uma produção e aí você vai ter essa, essa pré-venda para retirada lá no próprio evento. E aí, se a gente tiver realmente material sobrando, ou enfim, que não seja vendido tudo lá, tudo pelo site antecipadamente, vai, a gente vai ter venda lá no dia da prova, sim. Mas, enfim, a gente vai fazer uma campanha grande para as pessoas poderem comprar e já garantir o seu material com antecedência, né? Então,
0: Que tipo de item que serão? É camiseta, boné, essas coisas?
1: Então, nós teremos... Querendo tirar demais, né? Eu tô tentando, vai que tu responde sem é. pensar. A gente sempre parte para aqueles produtos que são mais vendáveis e que o pessoal curte mais, né? Nós teremos novamente viseira, como a gente já fez em 2019, foi bem bacana. Teremos camisetas especiais, alguns modelos de camisetas especiais da prova, e aí dentre elas é uma com relação a Boston ali que eu te falei, e aí teremos também, estamos vendo agora fechando alguns acertos aqui de outros materiais, de repente um corta-vento especial da prova, enfim, mas esses são os produtos básicos que a gente vai estar colocando ainda estamos em negociação com muitos fornecedores e tal, para essa produção, mas fica basicamente por aí, e com venda antecipada, isso é importante, é venda antecipada
0: Vai ter pacers de 21 ou 42 quilômetros? Vocês têm alguma ideia disso? Pelo menos na maratona ter, talvez? Tem cara, pouco... vou
1: te falar, meu. A gente até... Pô, daqui a pouco a gente pode até importar alguns aí, porque todo mundo que a gente fala, meu, a galera já vai correr a prova, cara. Ah. <risos> então, assim, com essa possibilidade de termos a prova separada, talvez facilite um pouco mais. A gente tem uma... A gente trabalha muito com a ATC, que é a Associação de Treinadores de Corrida aqui de Santa Catarina, pra dar um apoio pra conseguir essa galera, né? Se, porque é um, número, é um número grande de pessoas e tal, e, e não pode ser só simplesmente tipo eu acho que eu consigo segurar a onda no pace que eu escolhi tem que correr naquele pace porque ele vai ser referência para uma galera né então o cara que tem o cara que vai colocar nas costas ali pace de quatro ele tem que seguir a risca entendeu porque tem uma galera numa expectativa, né? não pode quebrar, enfim então assim, não é qualquer pessoa que pode ser pacer, e aí a gente tá numa tentativa, justamente mas um empecilho grande é que muita gente já vai correr a prova daqui de Felipe. então daqui a pouco a gente vai abrir uma é uma possibilidade de abrir uma campanha mas puxar uma campanha assim de pacers para correr a prova, porque daqui a pouco o atleta já tá inscrito pro 21 mas é um atleta que tem uma, uma pegada já para 42 e pode fazer um pace um pouquinho mais alto, entendeu então daqui a pouco ele vai ser o pace de 6 ele corre o 21 no sábado e faz o pace de 6 no, no domingo pra gente enfim, porque realmente a gente tá com um pouco de dificuldade pra conseguir, em função das pessoas daqui de Florianópolis já, já estarem previstas correr a prova, né? É, porque
0: por exemplo lá em Porto Alegre, né, o Paulo lá, o Paulinho pegaram da Companhia dos Cavalos, conseguiram, né daí ficou ali, né, que conseguir algo daqui também, né, de algum pessoal que não vai correr, mas o pessoal tudo corre a prova, isso é bom, né, por um lado é bom, por outro é, é ruim, que te tirou é. os pacers <risos> Daqui a pouco nós vamos ter que importar os pacers. Então fica aí a dica, né, você que tá ouvindo essa live, ouvindo o podcast, se você acha que tem condição de fazer aí, os Pacers, vamos combinar, né, pessoal? 3 horas, 3 horas e 15, sub 3, 3 horas e 15, 3 e 30, 3 e 45, sub 4, né? Vamos ficar nesse 5 aí que tá é, bom. Se, exatamente. Se, você, se você acha que tem condição de fazer o Pacer, principalmente na maratona, se candidate. Na, na meia, se tiver, ok, mas na meia não é prioridade, vamos combinar, né, pessoal? É sempre <risos> legal ter, mas enfim, o foco é na maratona, no 5 não precisa, então, se você tiver aí alguma dica... <risos> <que> quiser, <risos> aí,
1: aí... E já ia ser demais, né? É,
0: se você tem algum... Vai, por exemplo, a pessoa, sim, ela quer correr a maratona, mas, sei lá, ela não tem condição, a, a vida tá difícil, essa coisa toda, de repente, vai lá, se você vai ser pacer, o Anderson te dá a inscrição, porque você vai ser pacer, ele vai ajudar ele.
1: Com certeza, vai ganhar o kit da prova, vai, vai ajudar, é, é um serviço muito interessante para a prova, acho extremamente importante, a, a gente já... Acho que até quando a gente se conheceu, né, era a época que, que eu, que eu chamava uma galera isso para fazer pace no, no track and field, apesar de ser era só pro 10, K, né? A gente colocava ali um, um casal ali, né? Uma dupla para fazer os pace, era bem bacana e funcionava bem, né? E aí para maratona é super importante. Eu acho que quem tá treinando, né? A galera tá treinando bastante, mas ter um, uma, uma pessoa experiente que saiba manter, saiba ritmar o pessoal é, é bem interessante. Então, enfim, espero que a gente consiga sim realizar essa ação novamente aqui na prova. A gente vai conversar com a ATC para ter a galera daqui de Floripa, mas daqui a pouco, se tiver algum candidato de fora, sim, pode pegar contato. A gente a gente, quer o quanto antes anunciar? Até daqui a pouco, até uma páginazinha na revista informando quais serão os pacers. Daqui a pouco dá para fazer algum alguma coisa até de, de publicação disso, né? Que eu acho bem interessante. Sim. É um serviço bem legal para quem tá fazendo, principalmente a maratona a primeira vez, ou para quem quer bater um RP, né? Se puxar um pouquinho mais. Fica a dica, né?
0: Fica a dica aí para você que quer ir. O Francisco falou aqui: ó, eu indico o pacer da minha confiança em é Augusto. Esse se garante no 5, 20, 42 Não é bem assim, Francisco. No 5,21 se eu estiver bem treinado, eu até consigo ser um pacer de 5 sub 30 e 21 sub 2, sabe, uma maratona não dá maratona não dá, vamos pensar nisso mais pra frente e como você falou ali dos pacer, né, isso é importante porque as pessoas às vezes, se você sabe que aquela pessoa não vai ter problema de perder o ritmo, você fica às vezes até mais relaxado pra correr e tal e daí vem a minha pergunta a prova, ela é a ferida, ok eu confio em vocês, ela vai ser a ferida, a minha questão é as placas, elas estarão colocadas no local correto? Porque esse fim de semana, na Live Run XP, teve quilômetro que deu 800 metros na minha marcação manual. Tem que orientar o pessoal para colocar no lugar certo, Anderson.
1: É, não podia, não podia. Não, a, a intenção, obviamente, é sempre colocar no ponto certo. A gente tem todo, todo um trabalho que é realizado backstage para que isso aconteça. A gente não encara a placa de quilometragem como uma mera figurante na prova. Ela tem uma importância, ela tem um porquê. Apesar de todo mundo correr com GPS, o relato que a gente tem normalmente é, passei na placa e bipou meu, meu GPS, né? Então, meu relógio bipou. Então, assim, isso pra gente é, é satisfatório, assim, é, é um motivo de, de orgulho da gente conseguir fazer isso em várias provas, né? Principalmente na maratona. Mas, assim, é um serviço da prova também. Não é mero ponto de colocar marca, enfim, a gente encara como um serviço da prova. A gente quer que esteja tudo bem posicionado. A prova é aferida, assim, mas é um ponto importante da prova. É uma referência para o atleta ter uma marcação bem feita, né? Então, isso pode ter certeza que a gente bate muito em cima para a gente ter a colocação do KM no lugar correto.
0: Tá, porque até assim, né? Por exemplo, na Live Run que eu falei que eu fiz, eu tentei me orientar não pelo GPS, eu deixei só no tempo, então eu, eu usava as placas como referência, porque eu sei que o GPS ele vai marcar um pouquinho a mais, então eu não queria me prender é. na, na distância do GPS, eu me prendia no ritmo só. Então, as placas e elas aí, são pode... muito aí
1: é, e aí pode dar uma quebrada, né? Porque daqui a pouco tu achou que correu muito, mas é. esse quilômetro eu fui bem.
0: Ó, como exemplo, eu olhei, teve um quilômetro que eu fiz a 4,35 e o outro a 6,2. E não foi isso, né? mas E ali ainda tem a passagem do túnel, que às vezes tem alguns é. GPS que se perdem, então é por isso que a placa é importante, tá bem certinha. Perguntaram detalhes do percurso, a gente já falou, perguntaram qual será o percurso do 21. Por enquanto, ainda vai ser definido oficialmente, tem um lá no site, né, Anderson? Mas ainda está em conversa. Ele, a largada é no trapiche, Agora, a questão para onde ele vai ainda está sendo decidido com os poderes públicos, é isso,
1: né? Isso, então, a gente tinha uma, uma prévia com a Prefeitura, né, acertado já, mas aí, como eu falei anteriormente, a gente tem que trabalhar sempre a quatro mãos, a seis mãos, nesse caso, com o governo estadual também, né Polícia Militar Rodoviária, e Prefeitura, e organização, então, é uma mudança na cidade, fazer uma prova no sábado é um pouco mais impactante, porque a prova acontece num dia que tem comércio, enfim, por mais que ele comece às nove horas da manhã, causa um impacto na cidade, então, foi feita uma liberação prévia, é, a gente anunciou aquele percurso como um percurso, digamos ainda não oficial, amanhã a gente tem uma reunião com na prefeitura para tentar chegar num, num consenso, se vai aquele, se vai ter alguma alteração, mas assim, o fato é a, a prova, ela vai continuar sendo uma prova rápida, como foram nos outros anos a largada é na Beira-Mar Norte tá, no Trapiche, na Praça Portugal a largada às 5h30 da manhã e a diferença também, as pessoas já devem ter visto o regulamento e a programação, é que a gente diminuiu o tempo limite de prova. Então, em vez de três horas, a gente, que era o habitual, a gente baixou para duas horas e quarenta e cinco. Então o limite de prova está 15 minutos mais, mais curto né? Essa é a única diferença Até porque a gente avaliou que Historicamente, né, a gente pegou todo o nosso histórico Aqueles 15 minutos finais Qual era a quantidade de pessoas que terminavam Dentro daquele prazo, naquele período E não era uma quantidade consideravelmente Grande, perto da quantidade que tinha Na prova, né? então era um percentual muito Pequeno, aí entra aquela questão que eu falei É um jogo de cintura que a gente tem que ter Junto com o órgão público, a gente solicitou Certas coisas que eles atenderam Eles nos solicitaram certas que a gente viu, fez o estudo e viu que dava para atender também. Então, é aquele jogo de cintura que a gente tem que ter muito grande aqui em Floripa para poder realizar os eventos.
0: Certo. Ó, e só para o pessoal saber, né, que ainda não sabe, sexta-feira os 5 quilômetros largam às 19 horas, sábado e domingo a meia maratona e a maratona largam às 5h30. Então, é um horário bem bom, porque vai estar tá ainda escuro, vai estar tá legal de correr, tomara que esteja frio.
1: Esperamos muita gente aqui na prova para curtir a cidade, curtir o evento com a gente. Boa. Aliás, aliás, ó, Diga. aliás, a gente tá tentando, é uma coisa que a gente vai estudar ainda, para entrar na nossa programação, algo bacana no Pátio Milano pós-prova domingo. A gente quer aproveitar também o espaço, que é um espaço muito propício para isso, de fazer algo de encontro da galera que ainda vai estar tá em Floripa, que correu a prova. A gente vai lançar em breve, mas acredito que vai dar certo sim. Um happy hour muito bacana lá, pós-prova. Enfim, vamos anunciar em breve aí.
0: O Eletrônico Sem Noção perguntou aqui o que eu preciso fazer para ser esse Pacer Sub-4. Tenho interesse mas sou de Curitiba e tal, tal. O endereço é aquele que tá ali no site, contato arroba, grupo STC, é isso? Se a pessoa quiser entrar em contato sobre CPI, certo? É isso, isso. É
1: isso. Contato grupo STC.net. Tá Pode mandar, é, é importante mandar algumas marcas, até pra gente ter uma, uma certeza, manda alguns certificados de prova, enfim, pra gente se habilitando. Como eu falei, a gente vai trabalhar junto com a TC aqui, mas manda, manda sim, pra se credenciar pra ser, e aí, quanto mais gente, a gente tiver, mais fácil vai ser da gente completar esse grupo aí, e obrigado aí, já pelo interesse, esperamos que dê certo
0: Sim. O Renato Chicala perguntou se na parte ali da, da ponte, quantas vias vão ser disponibilizadas, porque ano passado acho que foi uma só para os corredores e o resto para os carros, e alguns carros né passam geralmente às vezes um pouco mais rápido e tal, quantas ruas vocês pensam em destinar em cada ponte, é uma para cada corredor, talvez duas... Como é que vocês estão trabalhando?
1: Na ponte de ida, né? A saída da ilha, a Colombo sales São duas vias para os atletas, em função do fluxo, né? Que a quilometragem é bem, bem no início da prova ali. E depois a gente trabalha com uma faixa. Essa é uma questão ainda que está em negociação com a própria Polícia Militar Rodoviária, essa questão da, da ponte há um entendimento da Polícia Rodoviária em trabalhar com mais faixas para atletas, no caso ali são quatro faixas, trabalhar com duas faixas para atleta e duas faixas para carro, justamente por essa questão da segurança, é uma questão que está sendo analisada ainda, isso não interfere na questão percurso é só se vai ampliar um pouco mais ou um pouco menos ali a faixa, a gente tem o mesmo entendimento, a gente sempre preza pela segurança em primeiro lugar, então se eles têm esse entendimento, isso é muito bom isso é algo que a gente vai afinar nas próximas reuniões operacionais com eles. Mas há esse entendimento, sim, de na ponte, tanto na ida quanto na volta, a gente trabalhar com duas vias, duas faixas, no caso. Ótimo. Perguntaram aqui também da
0: altimetria da prova, a gente já falou ali. No site tem, né? se você olhar o percurso, tem as altimetriazinhas ali no percurso. Dá para até você somar, se quiser, para ter uma ideia, mas é praticamente plana. O João Antônio perguntou quando saem as imagens da camiseta e da medalha.
1: Até sexta-feira vai estar no ar da camiseta, do kit completo e na semana que vem a gente já vai estar anunciando também toda a parte de medalhas. A gente vai seguir no mesmo padrão dos outros anos, tendo uma medalha para cada distância. Vamos... E uma para o desafio? Esse ano a gente vai ir para o desafio, sim, sim, uma para o desafio. Até aproveitando, a gente vai, obviamente, a gente vai entrar em contato com cada atleta, mas tem atletas que acabaram, acho que, fazendo inscrição no 42 e depois fazendo inscrição individual do 21 ou vice-versa, que a gente agora vai fazer uma, uma checagem na lista inteira e muito possivelmente vamos entrar em contato para migrar essas pessoas para o desafio, porque o desafio é limitado, é para uma quantidade limitada de pessoas, são 300 vagas apenas e só essas receberão efetivamente a medalha do desafio. Pessoas que estiverem inscritas individual no 21 e individual no, no 42, não estão dentro do desafio, por isso que a gente vai fazer uma checagem inteira na planilha de inscritos para propor essa mudança para o 21, já que elas vão fazer... O desafio, sem estar escrito na modalidade de desafio, a gente quer migrar, migrar essas pessoas para o desafio para daí sentar tá dentro do escopo e receber a medalha né, do desafio. Tá, e a,
0: o João Antônio também perguntou sobre pontos de hidratação. Você tem ideia, mais ou menos, de quanto que vai ser?
1: De 3 em 3, 5 em 5, isotônico? Nosso percurso, geralmente, a gente trabalha entre... Alguns entre 2 e 300, 2 e 700 metros, mas não passa muito disso. Nós temos... Agora são. Deixa eu puxar a cola aqui. Aliás, a gente vai fazer a revista novamente da prova, com todas as informações. Então, a revista da prova é, é para isso. A hidratação. Vamos lá, na maratona. São 17 pontos com a chegada. O nosso ponto que tem maior distância, digamos, é o primeiro posto. Que a gente não, não faz a previsão de colocar ali. Ele está no, no quilômetro 4,700. Então, da largada até o 4,700, não tem nenhum posto. E depois ele segue, né? 4,700 para 7,800, no quilômetro 10. Km 12, 900 e aí por diante, então ele tem uma diferença ali de não muito grande, não, não chegando a 3 km, né?
0: Certo bom, fechei todos lá do Instagram vamos pegar do YouTube para daí fechar de vez Francisco falou que vem do Piauí para a primeira maratona opa, opa, legal! É isso aí, o Rodinei perguntou, a Rodinei é membro do nosso canal, você pode ser membro a partir de 4,99, nunca se esqueça disso, ele perguntou se vai ter comes e bebes dos patrocinadores pré e pós-prova como na maratona de São Paulo, vocês têm alguma ação essas coisas, tipo comidas, bebidas de repente.
1: A gente já fechou esse ano e vamos anunciar agora, nessa próxima semana também, todos os patrocinadores todos os apoiadores da prova as marcas que, que acreditaram no evento a gente vai ter esse ano a dobro os produtos da dobro, tanto no percurso quanto na chegada, isotônico e gel então teremos um produto de extrema qualidade e eficácia para o atleta durante a prova então isotônico bem bacana e gel então nem se fala, né? Alguns pontos no percurso do 21 e do 42, com isotônico isotônico e gel. Teremos a da Colônia com produtos naturais, tanto paçoca quanto bananinha. Muitos patrocinadores ainda estão decidindo qual vai ser exatamente a ação. A gente não tem como dizer agora efetivamente o que, que vai ter, né? Mas assim, o pós-prova está garantido, né? Pós-prova com água, isotônico frutas e produtos da, da Colônia estão garantidos. Depois a galera pode sair da prova e ir lá comer no Pat Milano, lá que tem várias opções de restaurantes lá: sushi, churrasco, enfim, massas, pizzas hambúrguer, é bem bacana lá o espaço do Pátio Milano, que a gente quer que esteja lotado lá com a galera da prova lá.
0: O Glaucio Andrade está aqui, vai estar nos 42 quilômetros. Francisco Vitor, faça um pedido, não deixem os fotógrafos no meio das ruas e nem pessoas fazerem funil de gente, isso é perigoso. O fotógrafo, eu é. sei que você não tem como mexer neles, mas na chegada, a chegada aqui, ela vai ser onde? Vai ser na Beira Mar Norte ou ali na, no recuo do Trapiche?
1: É na Beira Mar Norte, só que assim, a gente no passado conseguiu, até num certo momento da prova Prova, conseguirmos tirar o pessoal da parte do gradil, mas assim, é meio que a gente não consegue controlar, não tem como controlar um quilômetro de, de via, né? Assim, eu vou te falar, eu já recebi relatos de pessoas que adoraram aquele funil no final da prova, e já recebi relatos de pessoas que acharam que era perigoso como ele falou, e eu acho também perigoso, então assim, é uma questão muito mais de, acho que para alguns vai ser legal, para outros não, nem tanto mas se as pessoas puderem respeitar mais o espaço do atleta que tá finalizando a prova, melhor, porque a gente pode evitar ali, é justamente um esbarrão, um tropeço de alguém no final, que tá finalizando uma prova, né, então a gente tenta controlar até onde a gente consegue, com gradil, né, orientando as pessoas, mas pós-gradil, né, e olha que o nosso gradil, ele vai vai mais de, mais de 300 metros, vai uns perto de 500 metros, e mesmo assim o pessoal ainda após isso, ainda fica fazendo isso, esse funil, afunilando demais a prova, né. Enfim, é uma questão mais de consciência das pessoas, né, desse momento especial do atleta, e, e aí também é aquela mistura né muitas vezes é um acompanhante que tá ali que quer tá nesse momento especial com o seu atleta mas às vezes esbarra no direito da outra pessoa que tá finalizando a sua prova e quer ter trânsito livre para chegar né então é uma questão complicada da gente estar tá mediando né
0: exatamente é que nem o Paulinho quando falou comigo aqui de Porto Alegre também ele falou que é exatamente isso tem gente que gosta tem gente que não gosta e <risos> acaba que não tem muito que fazer só o pessoal respeitar ali um pouquinho né não é, ficar a bem, gente... na a... frente né para lá e para cá já ajuda bastante
1: é a gente cuida pelo menos Menos aqueles 500 metros finais é onde a gente tem um controle. A gente tem a grade para fazer o isolamento e falar para a pessoa: olha, por favor, para trás da grade, você vai poder curtir também e tal. Mas, assim, além disso, fica, fica complicado. A gente não tem como colocar grade no, na via inteira, fazer controle. Então, é um pouco mais da consciência das pessoas, né? Eu acho legal, assim, a gente quer ter o público ali perto da prova. A gente até está costurando uma ação com as assessorias de Floripa, para elas justamente não ficarem esse ano. É, uma, é um alinhamento que a gente vai ter que ter, mas é. É algo que tá bem avançado, elas não ficarem dentro da arena e ficarem sim no último quilômetro da prova no canteiro central. Então montarem as suas estações para os atletas naquele último quilômetro justamente para dar esse gás a galera no final da prova, né? E a gente tem uma prova um pouco mais participativa também. Também respeitando o espaço do atleta, enfim, com um via livre, mas ali dando aquele gás final pra galera. Então, são várias ações que a gente tá fazendo para tentar ter uma prova mais bacana esse ano. A gente vai até onde a gente consegue controlar, né? O restante é mais a consciência das pessoas mesmo.
0: E e até isso que você falou de assessoria, seria interessante, talvez, falar com elas para algumas das maiores, talvez, de repente, disponibilizar algumas pessoas para colocar nos lugares que não tem gente, sabe? vice Expressa Sul, assim, ah, vai lá com a sua assessoria e tal. Em Porto Alegre tinha alguns pontos, algumas assessorias, isso é legal também, né? Porque a gente sabe que a Viu Expressa Sul é um lugar meio, meio morto, assim, de gente, né?
1: Então, a gente vai tentar fazer algumas ações esse ano, mas, assim, as coisas têm que ser construídas também um pouco com calma, né? Fazendo testes, né? Alguns testes. E tal. essa tentativa de tirar a assessoria esse ano de dentro da arena e levar ali para o percurso, já é uma tentativa da gente sentir como que isso vai acontecer e aí, daí sim, talvez para um próximo ano fazer, que nem o pessoal lá, a Associação de Treinadores de Corrida do Paraná, faz, né? Que é um quilômetro, cada quilômetro para uma assessoria, cada quilômetro para um grupo. Então, assim, isso é muito bacana. Isso enche, isso traz a população para dentro da, da prova, há um carinho e um entendimento de que aquela prova pertence mais à cidade. E acaba um pouco daquele distanciamento, né? De, ah, essa prova só atrapalha a cidade, enfim, coisas que as pessoas, as pessoas às vezes que estão distantes, passando de carro, só sendo impactadas, elas não têm essa proximidade. E quando se aproximam, veem que é um ambiente extremamente prazeroso, bacana, de superação. Então a gente tem que começar a trazer a população de Florianópolis para dentro da prova também, para tirar um pouco dessa mágoa que existe da pessoa que só passa lá fora sendo impactada. Então, essa é um, uma tentativa não só nossa como prova, mas como cidadão, de tentar trazer, e dos órgãos públicos, trazer a população mais para perto da prova, do ambiente. Porque a gente não tá falando de... A gente tá falando de gente saudável, que tá ali vindo do Brasil inteiro, de fora do Brasil, para se superar, para ter um momento bacana, um momento feliz, algo que treinou, às vezes, um ano, seis meses ali. A gente quer isso, quer que a cidade... A, cida, a Maratona de Floripa é da cidade. A gente quer cada vez mais construir essa, essa relação com o município. A Thaís Long colocou assim,
0: ó, no sábado
1: para os 21,
0: um acesso por por carro nas proximidades da largada vai ser tranquilo. Quem vem do continente consegue chegar de boa? Já tem horário para fechar as vias? Perguntaram isso também sobre a maratona aqui. Como é que é que está sendo pensado isso? Eu, da minha experiência, o que eu posso dizer é é fácil de chegar porque a, a rua do lado de lá do outro lado ela não é fechada para carros, então é super tranquilo de chegar. A via não fica fechada ali, né? Anderson, onde os carros vêm do continente, né? Para chegar ali na, na parte do Bolsão.
1: É, a entrada na ilha não fica bloqueada, Esse é uma das questões, né, do, do, de subir no meio das pontes, a gente não tem bloqueio de via, não tem cruzamento e tal, então chega na cidade, o que vai acontecer é algum ponto ali, ao invés de, de subir o elevado da Rita Maria para acessar a Beira Mar, vai ter que fazer um contorno na frente da rodoviária, mas vai acessar, vai seguir, vai ter trânsito, vai poder chegar perto da largada ali, chegue cedo, obviamente, né, porque a gente tem uma, uma limitação, mas assim, nesse horário, com certeza, praticamente todos os estacionamentos da Beira Mar da marginal ali vão estar liberados para estacionamento, né? Então tem bastante espaço, as vias internas também da Agronômica, da Virante Lamego ali vão ter possibilidade de receber o nosso público também que chegar de carro. Não há bloqueio, pode chegar. Quem chegar bem cedo vai conseguir estacionar praticamente alinhado com o Porsche de largada. E até uma...
0: a dica é se você pode e não precisa ir de carro, não vá de carro. Também. E se for de carro, chegue muito, mas muito cedo, porque os... ali no Bolsão as coisas acabam rápido. Tem tem vagas mais para dentro da cidade, mas se você não conhece, talvez você não saiba bem. Eu também não vou indicar, porque é onde eu estaciono, daí vai que você pega a minha vaga, então também não é bem assim. né E a sugestão é, se você vai de carro de aplicativo, não coloque o ponto no trapiche exatamente. Coloque na Smart Fit, que é do outro lado da rua, que daí você não, não tem problemas de trânsito, essas coisas todas. A Michelle Coco perguntou se vai ter pacote de fotos e jantar de massas. Você falou já do jantar de massas, ok, que estão providenciando para ter. É sobre jantares, né? você que, se não for no jantar de massas, não sei como é que vão estar os restaurantes, provavelmente cheio, então você se programe aí. Às vezes, shopping é a melhor opção, se você não for no jantar de massas ou fazer algo em casa. E pacote de fotos, tem alguma parceria, alguma
1: coisa assim nesse sentido? Não pacote de fotos, a Foco Radical não trabalha com pacotes antecipados, mas eles, com certeza, estarão em todos os pontos do percurso para garantir uma foto de qualidade, foto bacana. Foco Radical é a nossa nossa parceira aqui de anos, aqui na, nas provas. E eu indico o site, pelo que eu fiquei sabendo, Fontes Seguras. O site está melhorando muito para esse ano já vai ter algumas, algumas novidades aí. Não sei ainda exatamente quais são, porque também não me contaram exatamente, mas a gente está com uma expectativa bem bacana de, de um resultado pós-prova nas fotos bem, bem legal. Então, foco radical, fotos oficiais do evento.
0: Certo, vamos ver aqui o que mais para a gente fechar. O Maurício Lúcio falou que ano passado fez o RP na meia-maratona. A Kátia Cândido, que é de Brasília, vai fazer o desafio também. Muito bom, muito bom. A Thaís Cristina Long vai fazer os 21 e que vem lá de Porto Alegre. O Manuel Rene falou que o funil, quando é para incentivar, é legal. O problema são os desatentos para lá e para cá. Realmente pode acontecer. A Michele falou também que Piracaba está levando dois atletas para a primeira maratona. E a última dúvida que nós temos aqui do Rafael Soares é, no desafio, vai ter premiação geral com o troféu no desafio ou só medalha de participação? Vocês vão pelo menos separar lá no resultado ou não?
1: Não, a gente vai separar no resultado, mas ele não tem uma previsão de premiação, até porque as provas elas são individuais, né? Tem a prova do 21, ele é, digamos um, um, um algo a mais, um incremento para quem vai fazer o desafio, enfim, a medalha especial. Não vou te falar que pro ano que vem, dependendo como for a aceitação da galera desse ano, como for a participação, daqui a Daqui a pouco pode ser uma possibilidade para a gente encaixar assim como premiação, mas é que não dá para categorizar quem vai participar, né? Como fazer uma premiação só no geral, mas aí a gente está tirando a possibilidade de outras pessoas participarem também dessa premiação, né? Então, é uma questão um pouco mais complexa de simplesmente, ah, vamos dar premiação sim, porque a gente vai ter masculino e feminino, todas as faixas etárias participando do desafio. Como equilibrar essa questão? Mas vamos ver, vamos ver, vamos, vamos, vamos analisar, a gente pode analisar pós, prova o resultado, como que foi e aí tentar criar alguma coisa interessante daqui a pouco não uma premiação com troféu mas sim uma, uma camiseta especial ou algo bacana para quem participar, porque é uma quantidade reduzida também, são só 300 atletas né
0: Certo, Ó, e daí só o pessoal que quer saber, né vai ter premiação em dinheiro tanto na meia maratona quanto na maratona e em ambas vai ter classificação por categorias, troféus para os três primeiros colocados, nos 5km é só troféu na classificação geral hein?
1: E também a gente tem uma premiação especial para quebra de recorde tanto no 21 quanto no 42 premiação de 5 mil reais em uma viagem para alguma prova fora do país
0: Vou tentar essa então, tentar essa. <risos> vou tentar, então, bota, vou tentar. Na... tu
1: vai correr a... vai correr a maratona, bota aí a quebra de recorde é o recorde está em 2:22, tá então. Ah, não vai dar então. Não vai complicou.
0: <risos> complicou, essa complicou para mim, complicou. A Kátia Cândido falou que tem 60 anos gostaria de premiação, vai ter na, na faixa etária se você fizer a maratona vai. você pode ganhar no desafio talvez não, mas na maratona sim, na meia também. Você vai estar escrito no desafio, você pode ganhar troféu nas duas, né, Anderson? De repente na categoria Dependendo da velocidade da pessoa. É, exatamente. O Adriano está aqui, ó. Estamos indo para a maratona de Cambé, no Paraná. E a minha última pergunta é: cronometragem, nós teremos algo parecido com o que teve em Porto Alegre, que apesar de o Paulinho não ter divulgado, tinha um meio que um live timing ali de parciais. Você tem alguma coisa disso já para nos falar?
1: Então, o que a gente tem, estamos acertando também, ainda tem muita coisa em negociação, mas a gente vai ter transmissão da prova ao vivo. Olha tá? aí, eu ia perguntar é, isso: que bom
0: que você já respondeu.
1: Inclusive, até falando também já, já falando mais um parceiro nosso, a NDTV, que é a nossa, para quem é. De fora aí, que é a nossa Record aqui de Santa Catarina, vai estar tá transmitindo a gente, o nosso sinal vai tanto para a TV Record News aberta, então a maratona vai estar tá sendo transmitida para a Record News aqui no Estado e transmitida no YouTube também, né? em alguns canais de parceiros enfim, de marcas vão estar tá transmitindo também então com o mesmo sinal vai estar tá transmitindo para streaming e para a TV aberta aqui de Santa Catarina. E com relação a, a cronometragem, sim, a gente está bem avançado em negociação aqui com um parceiro nosso de cronometragem que tem um sistema assim de acompanhamento de atletas ao vivo, né? Em real time, né? É uma possibilidade bacana. A gente acha interessante, principalmente para essa galera que está nos assistindo aí, que é de fora, né? Poder enviar o link para antecipadamente para os familiares, enfim, para acompanharem, né? Então, se eu não me engano, tem aquele sistema de, de travar. Então, bota lá o número. Uhum. Ah, meu número é número tal, tal. A pessoa entra no sistema, coloca o, o número e vai acompanhando em tempo real as passagens dos pontos, né? Enfim, toda aquele aquela coisa legal, né?
0: Mas era isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí. Essa foi nossa live, nosso episódio sobre a Maratona de Floripa se você ficou com mais alguma dúvida mande lá o, pro e-mail deles o contato arroba se tiver alguma dúvida que eu possa te ajudar pergunte porque de Florianópolis eu realmente consigo ajudar bastante use o cupom PFC para se inscrever que as inscrições ainda estão abertas e Anderson, muito obrigado por participar aqui conosco de novo, deixa aí tua mensagem final o que mais você quer falar nesse finalzinho pra gente encerrar
1: Cara, eu queria agradecer esse, esse espaço aqui, sempre bacana estar tá, conversando contigo e com a galera, respondendo perguntas né? a gente tem essa premissa de ter um, um contato bacana com, com os nossos atletas, dizer para o pessoal venham curtir Floripa, a gente está preparando uma prova bem especial, bem bacana e Floripa esse ano está demais, enfim, venham curtir nossa cidade, correr aqui pelas nossas avenidas e ruas, e, enfim e nosso percurso é, é muito bacana e, e tenho certeza que vai ser, vai ser uma prova legal para todo mundo, beleza? Então, bons treinos e até breve!
0: Até breve e até 27 de agosto que você venha correr essa maratona, faça sua... Melhor Maratona, bons treinos, boa prova Nós voltamos no próximo episódio Um grande abraço para todos vocês E tchau Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia